0: Você está ouvindo Lamparina Podcast. Lamparina Podcast, um oferecimento, clínica
1: Espaço Saúde Integrativa. Muito bem, estamos começando mais um Lamparina Podcast. Hoje eu vou bater um papo com o Kaká, que é ativista cultural, é ator, é uma pessoa engajada no movimento cultural na cidade de Marília. E hoje a gente vai bater um papo sobre tudo isso que está acontecendo, coronavírus, cultura, arte, estilo de vida. Vamos conversar sobre várias coisas aqui.
0: Seja bem-vindo, Cacá. Salve, meu grande amigo Rodrigão, Rodrigo Mas, Nola. Muito obrigado aí pelo convite. Vamos aí bater um papo, vamos trazer um pouquinho aí das nossas ideias, dos nossos devaneios. Nós temos que aproveitar, eu acredito eu, essa quarentena também para produzir conteúdos digitais, sobretudo, né? Bater um papo com pessoas também engajadas culturalmente e socialmente, como meus amigos Nolan e o grande Rodrigo Mas, Instituto Trincaferro. Amandaba!
1: Meu irmão, me fala uma coisa, eu já vou mandar uma logo de cara para você. Essa conversa aí que arte não servia para nada até um pouco tempo atrás Aí que tudo que era criativo, que era artístico, se tornou uma grande bobagem, o Brasil começou com essa conversa estranha e agora que as pessoas foram tiradas da rota da vida mecânica, estão fazendo o que em casa? Estão lendo, assistindo filme, ouvindo podcast estão tocando violão, ou estão arrancando grama na calçada, o que as pessoas estão fazendo? Estão consumindo arte nesse
0: momento? Pois é, meu amigo. Exatamente isso. Isso, na verdade, agora... Essa situação que está acontecendo com a quarentena... Ela só está vindo para reforçar as coisas que nós que lidamos com a arte... Já sabemos, né, meu amigo? A gente sabe do poder transformador que tem a arte, que tem a cultura... E da função social que ela exerce sobre todo e qualquer ser humano. Antes mesmo dessa questão da quarentena acontecer... A gente tem né, muitas piadas internas, né? Que é, é muito curioso, por exemplo, quando vem aquele jargão... Já carimbado né, Do artista é vagabundo Mas o cara não perde Uma temporada De uma série, sei lá qualquer Numa Netflix Quem tá fazendo aquela série no Netflix é quem, hein? É o vagabundo, né? <risos> é muito curioso Enfim, e agora nessa quarentena Mais do que nunca as pessoas estão aí consumindo livros né? Estão consumindo leituras Músicas, filmes Novelas, seriados E etc e tal E quem é que está quem que tá por trás desse material humano? Artistas mas também por outro lado a gente nota também né Rodrigão o que que fica sendo esse abismo de ignorância que a gente vive né porque Rodrigão, vou falar uma parada pra você meu brother de uma vez por todas precisam parar de ficar maquiando hipocritamente o que é o Brasil, tá ligado brother? Nós somos um país subdesenvolvido. E esse subdesenvolvimento passa pela educação, passa pela ignorância das pessoas, de interpretarem, de fazerem uma leitura de que como você pontuou a vida mecanizada é que leva você ao nirvana. Eu não sei onde que surgiu isso. Mas enfim, meu amigo, são paradoxos desse novo tempo e sobretudo dessa quarentena que estamos enfrentando.
1: Aliás, ainda ontem eu estudando sobre os níveis de inteligência emocional, eu estudei sobre Nirvana.
0: É interessante essa
1: questão do Netflix que você colocou, né? As pessoas hoje elas não querem discutir sobre direitos. Elas não querem discutir sobre informação, sobre cultura. Parece que ficou fora de moda discutir essas coisas no Brasil. Mas falar que assiste Netflix tá na moda. Ah, esses caras são vagabundos, esses caras querem sobreviver dá como quer. Eu tenho um povo que fala aí leituanê, leituané. Lei e gente nem sabe falar lei direito. Não tô aqui nesse momento falando que a lei ruané é boa, se é ruim, não é nada disso. Não tô entrando no mérito da questão. Por favor, não comecem a colocar nos meus conteúdos ladismo, associar bandeiras, longe disso, estou livre dessas crenças. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas parecem que elas ficam desconfortáveis em conversar sobre coisas essenciais da vida, propriedade material, a cultura, aquilo que eleva o nosso espírito. E, ao mesmo tempo, é bonito falar que assiste a séries no Netflix. É, é um paradoxo, realmente, isso que você colocar é um paradoxo, que as pessoas não conseguem realmente fazer essa linha de raciocínio, que é o artista que está ali naquela série. Ah, eu queria trazer nesse ponto outros pontos que também caem na questão da educação e conteúdos até acadêmicos. Como que foi essa ruptura sua de transitar do curso de Direito para o movimento artístico, para a cultura. Porque no curso de Direito nós temos conceitos tão positivistas, né? modos tão engessados de observar as coisas, e a cultura é uma coisa totalmente ampla, sistêmica, transversal, que exige de você novas posturas, exige sensibilidade, exige um desempenho maior para entender as demandas que, que são provenientes dela. Como que foi essa
0: transição sua? A minha transição, Rodrigão, eu acho que é assim, brother... Esses tempos atrás eu estava me refletindo sobre isso, sabe? E acho que a resposta que eu encontrei foi a seguinte... Eu acho que a questão artística sempre esteve em mim... Pode parecer clichê, mas é uma realidade... Ela sempre esteve em mim, né? Eu desde criança, eu sempre consumi muita cultura... Mas pelos desacertos da vida... A gente acaba fazendo coisas, né? Por exemplo, eu fui fazer a, a, a faculdade de Direito, talvez na época, por uma questão de modismo, né? Talvez porque ainda a sociedade que me era apresentada, ainda era muito pautada em conceitos, né? Aquele tripé. Ou você tem que ser médico, ou você tem que ser advogado, né? Ou você tem que ser um engenheiro. Mas eram as profissões da moda, né? O que falsamente dava uma ideia de que você teria dinheiro se você fosse um médico ou um advogado. Hoje nós sabemos que isso veio por terra. Talvez só o médico, mas ainda assim, já é uma outra questão. E eu acho que a ruptura se deu, Rodrigão, por mim mesmo. Porque eu internamente, eu me sentia uma merda. Eu me sentia um puta de um cara infeliz. E eu busquei dar vazão ao que eu gostaria realmente de estar fazendo. E foi quando eu comecei a deixar de ser um consumidor, a ser um produtor de arte. E esse encontro foi fundamental, cara. Porque aquela sensação de fome que eu tinha eterna, quando eu comecei a me envolver com as cênicas, essa fome cessou. E aí eu me encontrei. Parece um outro clichê. Me encontrei na vida. Mas é uma realidade. Desde então e até onde me for permitido estar encarnado aqui na Terra, essa missão que eu tenho e terei. Viver com a arte, para a arte, produzindo arte. Foi a decisão mais acertada da minha vida.
1: Isso é muito importante. As pessoas descobrir a sua vocação, né? o que faz o coração vibrar. Isso é uma das coisas mais importantes da vida. Como que é ser produtor de arte no Brasil? Que bucha, hein, meu irmão? Me explica aí, como que é produzir arte no Brasil?
0: <risos> oh, é difícil, né? É difícil, cara. Não é fácil, não. Nem um pouquinho. Não é fácil porque a gente lida exatamente com, com a ignorância, né, Rodrigão, do, das pessoas, né? Porque para você produzir um conteúdo, eu acho que primordialmente você tem que ter atitude, né? Eu acho que o começo da produção passa pelo produtor, ele tem que ter atitude. Aquele lema bem Glauber Rocha, depois, inclusive, copiado pelo Tarantino, que pegou isso também do Glauber, né? Nosso Glauber Rocha, é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Só que também, Rodrigão, tem que ser salientada uma coisa. Eu percebo que há muita ignorância também em muitos produtores, porque o produtor ele acha que para ele colocar o projeto dele para dar segmento, para dar andamento, ele fica sonhando com verba pública. Sim, ok. A verba pública é um caminho, mas nós também temos a iniciativa privada. Mas o problema é como o produtor chega para vender a ideia, para vender o sonho para o empresário, porque o, o cara já é cético. Aí chega lá o cara com uma ideia completamente desconexa, que não vai agregar valor nenhum pro cara, porque o, o produtor, ele é um vendedor de sonhos, né, Rodrigão? E é um negociador. É um intermediador. Então, o cara precisa também ter ferramentas de comunicação para poder estar tá solicitando um patrocínio a empresa A, a empresa B. E aí também falta pro cara essa cancha aí, né? O cara chega lá para desenrolar com o, o empresário, o cara não sabe desenrolar, meu irmão. É lógico que o cara vai tomar uma portada na cara. Se coloca você numa posição de empresário, Aí chega o cara pra te te vender uma ideia mó... Cara, você olha o O cara já... Mal é mal, o cara consegue se expressar. Você vai confiar? Você vai atrelar a tua marca à produção cultural dele? Não vai, cara. Então nós também temos esse gargalo aí pra resolver. Inclusive, não é rasgação de seda. É só uma constatação. Eu vou citar como exemplo você, com a feira vegetariana mandado, você teve coisas essenciais, não à toa ela já está em sua 11 primeira edição por quê? Porque lá no Nascedouro você foi um cara que teve atitude teve sangue nos olhos e que formatou uma puta ideia, e mais do que formatado uma puta ideia, você é um cara que sabe desenrolar, você é um cara que sabe vender o peixe entendeu? Porque se todos aqueles expositores não confiassem no teu projeto... Não acreditassem, você não estaria com a décima primeira esse ano, tudo correndo bem, passando a pandemia, vamos aí para a 12 segunda edição. Mas é isso, um exemplo está aí. Você é um desses exemplos, na minha modesta opinião.
1: Esse gargalo aí é importantíssimo, porque as pessoas que trabalham nessa área, elas têm que ter a compreensão que um projeto tem que ter objetividade, clareza, tem que ter fundamentos essenciais na hora de fazer a captação do recurso. E isso é fundamental para o desenvolvimento porque senão você vai começar a agregar só visões pessimistas, vai pensar que realmente tudo aquilo só fica no campo em abstrato, que você não tem força, potência de realizar, e tem sim, eu por exemplo só tenho a agradecer os meus parceiros, toda vez que eu faço um projeto cultural, eu tenho bons parceiros que acreditam em mim, como foi o caso agora em 2019, que eu realizei uma amostra e teve pessoas que acreditaram e eu saí muito realizado, as pessoas saíram realizadas Realizadas com a amostra foi um sucesso falo aqui sem nenhum medo de errar ninguém consegue realizar nada sem bons parceiros sem bons amigos as coisas só atingem um resultado bom só atingem sucesso se você souber fazer de forma compartilhada com bons aliados eu sempre tive Bons aliados, pessoas que acreditaram no projeto e que vestiram a camisa junto comigo e correram atrás. Né? Como agora aqui no podcast, o Nolan, que é um dispensa comentário, um, a baita numa propriedade intelectual nessa área, está emprestando conhecimento dele, está aqui com a inteligência e a alma no projeto. E assim como eu tive tantos amigos que sempre me socorrem o Estevão Garrido, que é um puta de um artista aqui local, que é um cara generoso, que sempre me socorre aí, que realiza projetos junto comigo, você também. Então, eu tô sempre rodeado de boas pessoas. Bom, é, como que a gente pode mudar tudo isso? O que você pensa, né recentemente, até a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo começou a trabalhar com a expressão economia criativa, o que eu penso ser muito pontual. Essas matérias, elas têm que ser Dadas na escola, tem que ser discutidas, dialogadas. Os jovens têm que começar a entender sobre a economia criativa. O Brasil não pode ficar refém só na ideia de commodities. O Brasil não pode ficar só nessa ideia que vai ficar produzindo proteína animal para a China comer. Não tá? Não vou aqui também entrar nesse diapasão. Quem gosta, quem não gosta, não é isso. Eu acho, eu penso que o Brasil tem que desenvolver outras áreas. Tem que desenvolver a economia criativa. E por onde tudo isso vai passar? não pode ser só uma palavra bonitinha não pode ser só mais um cliché economia criativa, isso não pode ficar restrito a um público pequeno isso tem que ser pulverizado dialogado, o jovem lá da periferia, ó, vem cá meu amigo vamos conversar sobre economia criativa sobre empoderamento você é capaz de transformar você é capaz de realizar vamos aqui, ó, você acabou de falar do Glauber né, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, é isso, essa potência de realizar, então como que a gente pode transformar, mudar esse cenário, energizar as pessoas para que elas comecem a tomar posse da sua história, da sua realidade e que elas consigam transformar tudo isso em conteúdos criativos. Pela sua experiência, por tudo que você vive, por onde você pensa que nós devemos começar? Qual é o primeiro passo para isso tudo?
0: Rodrigão, uma das premissas que eu já, de cara, lhe diria é a seguinte, meu irmão. Esse é um trabalho que vai acontecendo paulatinamente, trabalho de formiguinha mesmo, mas que tem que ser contínuo e tem que ser perseverante. Porque você também só vai conseguir... Vou usar o termo provar. Você só vai conseguir provar para as pessoas que aquilo que você está acreditando impacta positivamente na sociedade com as coisas dando certo. Aí você começa a construir legado. Por isso essa premissa do... Tem que ser uma coisa que vá caminhando paulatinamente, mas com perseverança. Para que pessoas comecem a acompanhar e comecem também a acreditar naquilo. E aí você vai criando um efeito multiplicador. Eu acho que uma das premissas seria essa. E uma outra coisa, Rodrigão, que me incomoda e que eu tenho essa grande ambição... Sabe, diria assim Que é o efeito descentralizador, meu amigo Precisa se descentralizar A arte e a cultura A cultura precisa chegar nas periferias Não é todo mundo Que consegue numa periferia Ter sequer o dinheiro do busão para ter que consumir Uma aula boa de música Uma aula boa de teatro No centro da cidade de Marília Precisa haver projetos para que descentralize a cultura A cultura precisa chegar nas periferias Isso é uma coisa que me incomoda pra cacete cara. E uma ambição muito grande que eu tenho De estar tá realizando isso E se Deus quiser e Ele quer Em breve teremos novidades E que fique claro Não estamos falando aqui de projetos Perenes Projetos que apenas deem uma passeadinha Pela periferia E logo vão embora Não, projetos permanentes Projetos fixos periferias. Cara, você me conhece, eu sou cria de periferia, e nela estou até hoje. Eu sei como é complicado isso, entendeu? Cultura não chega aqui, cara. Pontos de cultura, meu amigo,
1: isso aí já foi discutido não sou eu que estou falando. Isso era discutido mais do que uma década. Eu ainda, quando fui educador cultural, realizei um trabalho pelo Ministério da Cultura, do governo federal. Lá atrás, isso já era discutido sobre pontos de cultura. É preciso levar a cultura até as comunidades. Até mesmo que hoje em dia a gente está falando de deslocamento, de mobilidade urbana. Hoje em dia, mais do que nunca, com quase 15 milhões de desempregados, a gente está falando sobre escassez, sobre Sobre falta de dinheiro, é, para muita gente não pode entender, mas tem muita gente que não tem dinheiro para pagar o passe do ônibus. Então, o negócio é levar, levar até onde as pessoas estão. A descentralização é urgente, concordo com você plenamente.
0: Em tempos de vacas magérrimas, por exemplo, meu irmão, eu já fui, Rodrigão, a pé. Você sabe onde eu moro? Eu já fui a pé daqui do Santa Antonieta até lá na frente do Yara Clube. Pra ter aula de teatro, cara Porque eu não tinha dinheiro do ônibus Era o amor, era o tesão ali De estar aprendendo uma coisa Que que me satisfazia Que me completava E tal, a busca do conhecimento Pelo ofício Mas você entende como é que é é delicado isso? E muitas e muitas e muitas pessoas Passam por isso Quem disse que uma periferia não pode apreciar Muita coisa bacana de cultura Só a falácia, cara Precisa chegar aqui Precisa parar de haver essas patifarias aí De ficarem com a coisa centralizada E o pessoal achando que tá fazendo muita coisa Ainda não tá não Nós estamos longe de atingir uma coisa bacana pra todos a Cultura tem que chegar na periferia
1: Quem vai nos ouvir não sabe de onde você mora Até onde você foi andando nesse local Aí é uma pernada do caralho, meu amigo Longe Uma certa vez eu tive uma aluna também Que morava na zona norte da cidade E eu tava em um polo aqui na zona leste Ela estava grávida, com 16 anos de idade. Ela veio andando, porque o programa que eu estava aplicando fornecia uma bolsa de um salário mínimo, que era um programa do governo federal. E ela chegou assim com fome, sede, eu já anotei. Logo que eu olhei para ela, eu senti que ela estava passando mal, mas foi coisa de cinco minutos que eu comecei a falar com ela, ela desmaiou. Então a realidade é nua e crua para quem está ali, respirando, sentindo, olhando, para quem está fora da caixa. Não é para quem está dentro da bolha. Eu queria conversar mais um pouco com você, agora eu queria conversar sobre o trabalho que você fez no Canal Brasil. Você ficou peladão lá, que história é essa, meu amigo? Você ficou peladão
0: no Canal Brasil? Fala um pouco aí desse trabalho. É, meu amigo, pois é. Paguei bondinho e piroca pro Brasil todo. Isso foi exatamente dois anos atrás. Mas tá lá na plataforma do Canal Brasil, quem for assinante do Globoplay tem acesso. Tá lá! (risos) Ah, Rodrigão, foi uma das experiências mais enriquecedoras que eu tive, cara. Porque assim, primeiramente que eu tive a oportunidade de trabalhar com um dos melhores fotógrafos do Brasil, por que não dizer da América Latina, Jorge Bispo? Foi muito louco, cara. Você tá entendendo? Passar um filme na cabeça de estar chegando ali no no Santos Dumont e estar olhando pra trás e pensando assim, porra. Sabe aquela sensação de. Caraca, meu irmão! O cara da periferia, acho que tá... Acho que tá voando, moleque. <risos> Sabe? De... Pô, um cara que só fotografa artista pica. Só trabalha com artista pica, meu Entendeu? O cara é uma puta referência. E foi num projeto dele, que na verdade ele já tem... Ele já tinha a versão feminina do programa. Acho que a versão feminina do programa, acho que já tá na, na quinta ou é na sexta temporada. E aí ia... Ter a temporada masculina Na época Uma ex-namorada minha Que participou de uma das edições femininas Ela me falou na época né Falou, ó, o Jorge Bispo vai Vai ter a, a temporada masculina Agora e Tá selecionando pessoas Você não tem interesse? Aí beleza, cara, eu, ah, tá bom Meu irmão, na real Eu esqueci, brother Eu esqueci e umas duas semanas depois me deu um rompante. Eu falei, caralho, meu irmão, eu esqueci de, de entrar em contato lá com a produção e mandar meu, meu currículo para eles. Pensei, perdido por perdido, vou mandar e vou tomar ou não, mas beleza. Depois eu me entendo com a minha ex-namorada, né? A minha namorada na época. Eu falo para ela que eu vacilei e perdi o, perdi o time da coisa. Mas aí aconteceu uma coisa que. Sabe aquele Mactube? Acho que quando é pra ser, é, meu irmão. E aí, passaram-se uns dias, tocou um 021, né? Cantou um 021 aqui no meu telefone. Quando eu atendi, era a produtora do Bispo. E aí, os caras já mandaram a real pra mim, né? Já falaram, ó, nós já fechamos Fechamos as As seleções, já selecionamos o elenco. Mas eu não me pergunte por quê, eu tô com vontade de conversar contigo. Marcamos uma entrevista por Skype. Pra encurtar a história, um mês e meio depois, tava eu lá no Rio de Janeiro gravando. (risos) É um programa, Rodrigo. que assim, como eu te disse, já tem a temporada feminina, né? E agora tem a temporada masculina. Eu participei da primeira temporada, já está na segunda temporada masculina. E é um programa que... A ideia do projeto, aquela coisa que a gente estava conversando anteriormente, né? Um projeto bacana, você compra a ideia. E eu comprei a ideia do projeto. Porque ali você é concedido uma entrevista, as pessoas perguntam sobre a sua vida toda tal, mas sobretudo sobre a tua relação do ser homem no século 21, sabe? uma uma outra uma outra vertente de ir aí, né? o que é ser homem no século 21? como é que você encara certas certos tabus, certos preconceitos que ainda existem nessa sociedade que vivemos? e foi enriquecedor, cara. e assim, Rodrigão Pensa num cara humilde, meu irmão. Também uma aula, né? Isso é uma aula. Porque também tem muito artista que acha que é dono do mundo, né, velho? Né, o cara é muito arrogante, muito prepotente, isso é ridículo. E, meu irmão, o cara com o currículo dele, se você conhecesse o cara, pô, pensa num cara maneiro, véio, um cara da hora, mano. Que cara gente boa, velho. Que cara tranquilo. Enfim. Se 70% da classe artística fosse composta de pessoas com aquela humildade... Pô, meu irmão, a gente tinha uma outra cena artística também, viu? Esse questionamento
1: é fundamental. O que é ser homem no século XXI? O que é ser um cidadão no século XXI? Quem sou eu no século XXI que nós queremos para o século XXI? Não dá mais para trazer paradigmas conceitos anacrônicos, esclerosados do século 20 para cá. O mundo mudou e o mundo precisa que a gente muda com ele também. É pontual, é pontual. Você gravou há dois anos atrás, mas isso é pontual. Pra gente finalizar aqui, a gente começa a conversar sobre essas coisas, dá pra ficar conversando um dia inteiro. O que você espera de uma parte das pessoas, porque também nós não podemos ser o top, usar esse ponto, né? Lógico que a utopia nos move, mas não podemos ser muitos, muito românticos. O que você espera que as pessoas mudem depois dessa quarentena?
0: Acho que fundamentalmente, Rodrigo, que as pessoas abram de uma vez por toda seus olhos e abram suas mentes para que, sim, estamos vivendo um novo mundo e que precisa-se urgentemente reciclar conceitos porque o mundo que nos está sendo apresentado é um outro e a gente precisa urgentemente nos adaptar e nos reciclar e isso diariamente como você pontuou a utopia é que nos move mas aquela aquela pitadinha aquele aquela borda da pizza nilista ah tem que ter viu é aquilo Rodrigão o cante ele não assinou o óbito da metafísica, velho. O Nietzsche não assinou o óbito de Deus, meu irmão. Eles trouxeram luz para que a gente justamente pense para o além do romantismo. Porque a vida, o Drummond sabiamente disse, né? Nós não vivemos, nós sobrevivemos. E olha que eu tô aqui citando Kant, citando Nietzsche, um do século passado e outro do retrasado, né? Mas que, se você pensar a essência do pensamento dos caras, é muito que tem que ser aplicado hoje também, né? Na sua forma de ver o mundo. De não ficar, ok, a utopia é o que nos move, mas nós temos que ter um certo nilismo aí, tem que ter uma, uma pitada de pé no chão aí, senão o tomba é feio, meu amigo. E que, reitero, as pessoas precisam abrir suas cabeças, suas mentes, para novos cenários que nos acontecem e que estão aí. Sobretudo. Esse, não sei se seria uma utopia, eu gostaria que fosse uma realidade. Que os olhos para a arte e para a cultura sejam diferentes. A gente sabe que isso é uma questão secular. Eu nem sei se nesse século a gente atinge, mas se a gente já conseguir uma significativa melhora nesses campos, eu acho que a gente também já avança. E que as pessoas façam uso da modernidade, mas que elas façam um uso consciente da modernidade Redes sociais também são são bacanas, são interessantes, mas elas também te anulam, te fazem viver numa bolha aonde tudo está perfeito. E não, a vida não é perfeita. Que haja um pouco mais também de, de estudo, que haja um pouco mais de interesse por conhecer, por se conhecer, né? Se não vira aí... Vou ter que usar um clichê aí que está sendo usado aí no momento. Se não é, é um, é um gado infinito. E aí não abre perspectiva para avanço, né, meu amigo? Precisamos nos reciclar, precisamos avançar. Claro que isso, a nível geral, é uma coisa um pouco mais demorada de acontecer, mas que nós, que estamos tomando essa consciência, que a gente aplique isso no nosso dia a dia e no nosso entorno. Pelo menos uma missão, acho que na Terra a gente cumpre, né? De pelo menos tentar, pelo menos modificar o nosso entorno.
1: Som e fúria, meu amigo. Muito bem. Esses diálogos também é a energia que nos move. Eu vou encerrando por aqui. Por favor, para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde encontra você.
0: Rodrigão, Nolan, eu que agradeço pela oportunidade aí de estar tá batendo esse papo energizante aí com vocês. Muito obrigado. Foi uma tarde muito prazerosa aí estar tá nessa resenha produtiva com vocês. Para acompanhar meus trabalhos... Instagram, arroba kakaluiz7, kaká com c, Luiz com s, sete numeral, tudo junto. Arroba kakaluiz7 e Facebook kakaluiz. Eu não poderia deixar de fazer essa observação. Me chamou muita atenção o nome Lamparina. Achei do caralho. É isso aí. Esses tempos trevosos, que haja uma luz, que ela venha da Lamparina. A Lamparina emanando aí energia e agregando valores e devolvendo para quem quiser consumir só vem participação especial em quase todos os áudios de Pingo e Zeca eu só lá, meus cachorros. meus amigos muita luz e a gente siga firme e eu espero em breve estar tá retornando aí, batendo um papo com vocês sempre que chamado, contem comigo para o que der e vier, beleza? Um forte abraço, energia e muita saúde para nós. Vamos que vamos, vamos vencer esse momento delicado. Um axé para todos. Muito bem, eu tenho que encerrar
1: de qualquer forma aqui mesmo, porque, para quem não sabe, por conta do coronavírus, a gente está fazendo a distância as gravações do podcast. E aí, começou os memes aqui entre as pessoas. Então, o negócio começou a ficar bem engraçado lembrando que eu encerro por aqui mas a lamparina continua acesa em tempos de obscuridades, de trevas de ignorância, a gente vai acender essa lamparina e vai ajudar a clarear muitas coisas obrigado Kaká. obrigado ao mago do podcast, Nolan Music siga-nos nas redes sociais Nola Music, Rodrigo Mas, Lamparina Podcast Estamos lá no Spotify, no SoundCloud e tantas outras ferramentas. Você pode usufruir da forma que você quiser. Um abraço a todos e até a próxima.